0: Salut les sorceteurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec un petit hors-série euh, qui, j'espère, ne sera pas le dernier. Je me suis dit que peut-être vous serez intéressés pour m'entendre lire les premiers chapitres de mon roman. Je vais vous expliquer tout en détail tout de suite. Salut les sorceteurs, et bienvenue dans un nouveau numéro de Toss a Coin to your Writer. Je m'appelle Maïva Catalano, je suis autrice et passionnée de lecture c'est Coin to Your Writer, c'est le podcast sur l'écriture avec un titre anglais et un accent bien français. Donc, Pour rappel, Lionheart, c'est mon premier roman que je réédite cette année. Il est en précommande sur Amazon à seulement 99 centimes jusqu'à dimanche prochain, la sortie, le 1er août. Euh, tout simplement parce que je me suis dit que c'était bien de vous faire une petite offre ebook e et il sera au prix de 17 euros pour le format papier. Aujourd'hui donc, euh, je vais lire euh, des petits extraits du roman. On va commencer par le prologue et le premier chapitre. Ce sont euh, tout simplement des extraits que vous pouvez retrouver sur mon site internet et du coup la lecture sera disponible en IGTV, sur Instagram et sur le podcast dans, un, dans ce petit euh, hors-série. Avant de commencer, c'est bien de rappeler que Heart est un roman polyphonique c'est-à-dire à plusieurs voix qui alternent parfois dans le même chapitre ou dans des chapitres différents. On a l'héroïne principale, Angèle Cœur de Lion, Naël Le King, qui est un vampire, Silwan Erin Talalawin, il a plein de noms de famille parce qu'il vient d'une famille euh, bah, royale euh, des elfes, et on a Maylei, une sirène. Il y a aussi d'autres points de vue qui arrivent petit à petit dans le roman et qui seront beaucoup plus importants dans les tomes 2 et 3, mais on va pas aller trop vite parce que bah, pour l'instant, si vous faites la connaissance de mon petit quatuor, ce sera déjà. Pas mal. Donc je vais commencer à lire le prologue et avant chaque partie ou chaque chapitre, je vais dire le nom euh, du personnage qui est inscrit dans la version écrite en italique pour que vous sachiez tout simplement euh, qui parle. Bon, je crois qu'on est prêt à faire cette petite lecture. On commence donc le prologue de Angel Heart, tome 1, Lion Heart. Prologue Angel Cœur de Lune. Je n'entends plus rien. Est-ce à cause du tambourinement à mes tempes, qui me fracasse les oreilles, ou un de ses choix J'avance à tâtons, n'osant me retourner. À quoi cela servirait-il de toute manière Je suis aveugle, faible humaine, qui se taillade de les mains en avançant à quatre pattes. Je grimace alors que les bouts de verre s'incrustent sous ma peau. Quitte à me voler mes sens, n'aurait-il pas pu m'ôter également la douleur Ma vision revient peu à peu, toujours floue. Je décide de ne pas prêter attention à la couleur rouge qui borde mes mains et essuie mes yeux d'un revers de manche ensanglanté. Voilà, les larmes ne me brouillent plus la vue. J'aurais voulu aussi perdre l'odorat pour ne plus sentir cette fragrance douceâtre et écœurante qui caractérise le sang, celle âpre de la sueur et de la peur. Louis refait surface dans un fracas assourdissant, me brisant les tympans. Je plaque mes mains sur mon crâne, mes pleurs affluent de nouveau. Je prie. Pour que ses cris de douleur soient ceux de son adversaire. Et au moment où je rassemble mon courage pour vérifier, l'écran noir reprend possession de mes yeux. Arrête ai-je envie de crier. Je t'en supplie, arrête Mais il n'entend pas plus que je ne vois. J'aimerais crier pour alerter quelqu'un, mais ma voix est éteinte. Il ne me prive pas de mes sens délibérément il subit, ses pouvoirs s'échappant peu à peu pour réduire mes minces capacités. J'entends un craquement écœurant, suivi d'un cri monstrueux qui me porte le cœur aux lèvres. Ce n'est rien. Il a simplement atterri sur une table, je me persuade. Continue jusqu'à la sortie. Fais-le pour lui. Je reprends ma marche parmi les bouts de verre, mes larmes diluant le sang sur mon visage et traçant des sillons blancs sur mes joues humides et poisseuses. Naël le Qu'il me tue, pourvu qu'il l'épargne. On passe donc maintenant au chapitre 1, intitulé je fais la rencontre d'un odieux, mais beau personnage. Angèle Coeur de Lyon. Deux ans. Deux ans que je n'ai pas mis les pieds ici. Buckland n'a pas vraiment changé. Est-ce que les petites villes du sud-est de l'Angleterre changent vraiment, après tout J'ai passé deux ans à Londres avant de retrouver la tranquillité et le calme de Buckland le long de la Manche. Fini les balades mouvementées en bus londonien pour le travail de mon père. Enfin retrouvé les trajets à pied pour aller en cours. Que de joie si vous voulez mon avis. Je referme la boîte aux lettres. On a beau la vider tous les jours, elle est remplie au petit matin. Je soupçonne les voisins de fourrer notre boîte aux lettres avec les publicités dont ils ne veulent pas. Ce n'a pas vraiment d'importance, nous ne resterons pas longtemps. La maison est vieille et elle sera bientôt rachetée pour devenir un charmant parking. Je feuillette les enveloppes, mais elles sont toutes adressées à Ava et Dan Coeur de Lyon, mes parents. Notre nom de famille est particulier et détient plus de sonorités françaises qu'anglophones. Je me rappelle avoir nargué plus d'une fois des pestacouettes au primaire. Pourtant, je n'ai jamais mis un pied en France. « Tiens, papa !» je lance à mon père en lâchant les lettres sur la table. Il passe son journal et son café sur la table, et ses yeux émeraudes dont j'ai hérité lorgnent sur les maudites missives. « Encore » grogne-t-il. Ses mains passent d'un geste vif dans ses cheveux bruns, puis glissent sous son menton après avoir effleuré ses quelques rides. « Va t'habiller si tu ne veux pas être en retard », me rappelle-t-il à l'ordre. Je monte les escaliers 4 à 4 et tombe sur la porte de la salle de bain, close. « Liam, sors de la salle de bain !» je m'exclame. « Mais je m'amuse !» insiste mon démon de frère. Liam est un vrai petit monstre. Bien sûr, il est mignon, avec ses joues toutes rondes d'enfant de cinq ans, mais... Enfin, toutes les personnes étant l'aînée dans leur famille me comprennent largement. « Liam, sors maintenant !»« Non, tu vas le dire à maman !» crie mon frérot adoré, seulement par mes parents. « Dire quoi, trésor ?»« Que j'ai cassé ta poupée » pleurniche-t-il. « Une poupée ?» Il pleure pour une poupée De toute façon, je n'en ai pas touché depuis... longtemps. Et puis... Elles finiront bientôt dans le béton coulé du futur parking. Mais en réfléchissant bien, j'ai déjà légué toutes mes précieuses Barbie à la petite voisine il y a plus de deux ans. Il n'y en a qu'une qui l'a pu... « Où tu as pris la poupée, Eliam ?» Je manquis, en parlant un peu plus fort pour aller chercher mes affaires dans ma chambre. Ce mioche va bientôt sortir si je sais de quelle poupée il parle. « Celle sur la commode de maman » braille-t-il entre deux sanglots. « Je ne sais pas pourquoi, mais je l'imagine en train de pleurer à grosses gouttes, tout en noyant la salle de bain. De toute façon, ce n'est pas une de mes poupées. Juste le superbe poupon hors de prix qu'a offert la défunte tante Lally à maman quelques mois avant sa mort. Rien de grave, en somme. Enfin, pour moi. Ce n'est pas grave, chérie, elle ne sera pas en colère. Il suffit juste que tu lui dises la vérité. La porte s'en trouve. Victoire. Elle est où sanglote mon frère. Dans l'atelier. Dans celui où elle fait plein de dessins Ah bah parce qu'il y en a d'autres, petit morveux. Il part au fond du couloir et entre sans toquer. Je me rue dans la salle de bain, au cas où il reviendrait à la charge. Pendant que je démêle mes cheveux, je repense au lycée. En toute honnêteté, j'ai peur. Je ne suis jamais allée dans un lycée mixte. J'ai déjà côtoyé des garçons, ce n'est pas le problème, mais les êtres surnaturels, c'est une autre histoire. Voilà plusieurs dizaines d'années qu'ils se sont dévoilés aux yeux du monde. Étrangement, du point de vue de mon père, ils se sont intégrés à la société. C'est vrai qu'avec mon nom, Angel, on aurait pu se douter que j'allais être confrontée à des vampires et à leurs amis, surtout si on prend en compte la série qui porte mon prénom si particulier et qui traite du même thème que ma vie, les créatures magiques. J'ai longtemps rêvé d'avoir des pouvoirs. Quand j'étais petite et que mon père avait le dos tourné, je jouais à la sirène dans la piscine de l'école. Malheureusement, je ne suis qu'humaine. Une noli, comme disent certains. Mon paternel, qui éprouve une certaine répulsion pour la plupart des créatures surnaturelles, m'a toujours protégé d'eux. Ma mère a décidé que c'en était trop. Je fais donc enfin ma rentrée dans un lycée public. Et j'ai hâte. L'uniforme n'est pas vraiment à mon goût, mais j'imagine que je m'y ferai. Je crois que mon père a surtout peur que je m'approche des vampires. J'essaye de me rassurer en me disant qu'il n'y a pas de raison que ces immortels me trouvent à leur goût. Le don du sang, c'est aussi fait pour ça. C'est marrant comme le nombre de donneurs a largement augmenté après la révélation... Au monde entier des buveurs du son. J'inspecte ma queue de cheval et soupire. Ça fera l'affaire. J'enfile mon uniforme et retiens une grimace. J'ai dû pas mal grandir cet été, parce que la jupe me semble un peu plus courte que la réglementation. Mon père va sûrement faire une syncope. Je retrousse les manches de mon ensemble tristouné et observe le logo de l'établissement sur ma poitrine. Je chausse mes converses bleues nuits avant d'enfouir dans mon sac de quoi me changer au cas où. Une tâche est si vite à n'est-ce pas je sors de la salle de bain en trombe pour aller chercher dans ma chambre les quelques affaires qui me restent à prendre avant de lancer sur mon dos, pauvre dos, mon sac de cours. Je déboule dans les escaliers, laissant mon petit frère en pleurs derrière moi. Je savais parfaitement que ma mère allait être en colère. Mais j'ai poussé à dire la vérité non, ce n'est pas ça le plus important Ouais, je suis une soeur indigne. Je m'apprête à refermer la porte quand une voix m'interrompt. « Où tu vas, jeune fille ?»« Coincée. Je vais avoir un long discours sur ma jupe et être en retard. » Maman, qui sont toujours prêtes à m'aider, doit être encore dans l'atelier et essayer de calmer mon frère après l'avoir bien disputé. Je ne peux donc obtenir aucune aide venant d'elle face à mon père. En cours, je lâche, surprise que mon paternel n'ait pas encore relevé le nez de son journal. À propos de ton école, j'ai reçu une lettre et « Papa, je n'ai pas le temps ».« Oui, c'est bon, j'y viens, mais tu as oublié de ranger ma chambre, je sais », je fais en claquant la porte. Je cours comme à mon habitude, avec les manières d'une dératée, tandis que quelques gouttes de pluie commencent à tomber. J'attrape à la va-vite dans mon sac la première chose qui me passe sous la main, c'est-à-dire mon cahier de maths, quel heureux hasard, avant de reprendre ma course. J'arrive quelques minutes plus tard, soulagée de ne pas être en retard. Ce soulagement ne dure qu'une seconde. Je sens derrière moi des regards pesants. Je réalise maintenant que personne d'autre ne porte d'uniforme. Super, le premier jour doit être un non uniform day, où chacun porte ce qu'il veut. J'imagine que c'est ce que voulait me dire mon père tout à l'heure. Bravo Angel, tu t'es déjà bien affichée devant tout ce beau monde. Pendant que certains chuchotent sur mon passage, je me rue vers la porte des toilettes et avec un soupir me précipite vers une cabine libre. Je me félicite d'avoir pensé à apporter des vêtements en plus. Pendant que j'empoigne mon jean, je fais attention à ne pas effleurer la cuvette d'une propreté douteuse. Je laisse mon blazer de côté et enlève les deux premiers boutons de mon chemisier qui me serre la gorge. Je sors enfin des toilettes pour me retrouver dans le couloir et détache ma queue de cheval. Mes cheveux roux retombent sur mes épaules. J'aperçois une vieille connaissance et mon estomac se noue entre joie et appréhension. Meryl Neber et ses cheveux au reflet noir n'ont pas changé. Son entourage, oui. Des filles aux allures de poupées froufroutantes, j'acasse avec elles comme des pis. Je me rapproche néanmoins d'elles, espérant que quelqu'un m'aiguille pendant mon premier jour. « Meryl ?»« Angel » s'exclame-t-elle d'une voix haut perchée que je ne lui connais pas. La vraie Meryl aime le foot, la boue et le cinéma. Ce clone semble préférer le rouge à lèvres et le fard à paupières. Ce n'est pas une mauvaise chose du tout, c'est juste bizarre. Quand on déménage, on garde en tête l'image d'anciens amis. Ils sont comme imprimés sur un papier photo et ne bougent jamais. C'est toujours étrange de les revoir après quelques années. On échange quelques civilités et je tente finalement de m'esquiver, mal à l'aise. « Ok, on se voit plus tard, hein » propose-t-elle. Elle ne le pense pas réellement, j'imagine. Je n'ai pas le temps de répondre que son attention se reporte sur quelque chose d'autre. Quelqu'un d'autre. Toute la bande se retourne sur son passage. Je peux lire dans les yeux de ses filles toutes les envies qui naissent dès qu'elles croisent le regard du jeune homme. Je suis la direction de leur désir et ma vision atterrit sur les pas d'un garçon, Accompagné par deux de ses amis. Trop tard. J'ai tourné la tête trop tard pour apercevoir le visage du vampire. Ça ne peut être qu'un vampire pour déclencher l'extase de toutes ces barbies à mes côtés. Je me mords la lèvre en m'éloignant à pas furtif. La première heure me semble passer bien vite au début. Je songe à mon père, en train de donner ses cours d'art à la galerie, et à ma mère, peignant ses toiles. Mon frère est certainement en train de s'entraîner à créer une œuvre avec ses doigts entre deux tentatives pour réviser l'alphabet. Quelqu'un vient interrompre mes rêveries. Monsieur Cooper, notre professeur principal, qui nous enseignera l'espagnol. Je ne comprends pas tout de suite qu'il m'invite à me présenter devant la classe. J'attends le feu vert du professeur pour commencer. Il semble vouloir procéder étape par étape. Ton nom, ton prénom et ton âge, s'il te plaît. J'attends que les rires et les chuchotements dus au sérieux de monsieur Cooper s'affaiblissent. Euh, bonjour, je m'appelle Angèle Coeur de Lyon et j'ai 16 ans. Je pense soudainement aux vampires, aux elfes et aux sirènes qui doivent déjà avoir plus d'une centaine d'années. J'ai fait mes devoirs avant de venir et j'ai dévoré beaucoup de guides. Je n'en reste pas moins une débutante en la matière. J'aperçois les oreilles de notre professeur lorsqu'il me demande de continuer ma présentation et qu'il invite d'autres nouveaux à faire de même. Elles sont légèrement pointues. J'en conclus donc que c'est un faé, ou du moins un elfe. D'après mes recherches, ces personnes possèdent une apparence jeune et humaine, quoique svelte, et d'une grande beauté. « Des questions ?» demande notre enseignant à la classe. Des mains se lèvent, ce qui suscite ma surprise. Bien. Jess Un jeune homme à la peau légèrement allée et aux yeux clairs baisse lentement sa main avant d'ouvrir la bouche. Tu viens vraiment des cieux, mon ange sourit le garçon aux cheveux châtain clair. Je ne me crispe pas, malgré l'allusion très lourde, à mon prénom. Pas vraiment, non, désolé, je réponds au garçon au prunel mentalot. Il fait mine de râler, ce qui en fait sourire plus d'un. Je suis tombée sur le pitre de la classe, on dirait. Dommage, mes parents refusent que je sorte avec des humaines. Le jeune homme, content de sa boutade, frappe les mains de ses amis successivement avec la sienne. « Je vois. Monsieur Mallet, je vous prie de nous épargner vos conditions amoureuses la prochaine fois. Si c'est tout, veuillez tous regagner vos places, s'il vous plaît. » Alors que je retourne à ma chaise, des signes de contrariété se font entendre. « D'accord, alors est-ce qu'au moins une de ces questions ne concerne pas l'éventuel célibat de mademoiselle ?» Quelques mains de garçons se reposent d'un même geste sur les bureaux. Je m'empourpre alors que les nouveaux élèves répondent à d'autres questions. Il est enfin temps de prendre une pause, quelques minutes précieuses, où je peux me reposer sur un banc. Trop heureuse que Jess, c'est bien Jess son nom, m'épargne sa compagnie. Je mets mes écouteurs sur mes oreilles et me coupe du monde extérieur. Je baisse le son, limitant la mélodie à combler le silence. Le monde semble si différent. Les gens aussi, j'imagine. J'observe toutes ces personnes dans cette grande cour, me donnant presque l'impression qu'on m'offre un spectacle. Certains se retrouvent après deux mois d'absence, se serrant mutuellement dans leurs bras. D'autres, les retrouvailles passées, entament un match de football. Certains vampires, agiles et rapides, ne me laissent même pas le temps de contempler leurs mouvements, que plusieurs points sont déjà gagnés par leur équipe. Je suis plutôt habituée à regarder les gamins pâteaux et sans grâce s'amuser dans la cour du collège. Voilà qui va me changer. Je tourne la tête pour contempler des loups se chamailler. C'est la première fois que j'aperçois des lycanthropes. Les souvenirs des films d'action fantastiques mettant en scène des loups-garous me reviennent tout de suite en tête. Les images de loups sur deux pattes, affublées de fourrures telles des sapins sans épines, ne leur rendent vraiment pas justice. Les crocs scintillants et les pupilles brillantes s'accordent parfaitement avec leur pelage soyeux. Une incroyable puissance émane de leurs muscles. Leurs quatre pattes imposantes posées sur le sol me font réfléchir. Je ne veux vraiment pas être celle qui recevra une des paluches de ces charmants animaux dans la tête. Je suis certaine que je ne m'en relèverai pas. Je veux continuer ma contemplation, mais trois ombres me cachent le fruit de ma curiosité. Je maudis Meryl et ses Barbie. J'aimerais qu'un des lycanthropes surgisse et les balaye comme des quilles. Je stoppe à regret mon arrière-son, digne du musique d'ascenseur. « Meryl !» Je m'extasie faussement. « Tu sais, ce n'est pas très sympa de nous avoir plantés après les salutations de Naël. C'est sûr que ce n'est pas tous les jours qu'un vampire dit bonjour à des humaines, mais en nous regardant, je n'entends pas la suite, trop obnubilée par le nom prononcé. Naël. Le vampire inconnu se nomme donc Naël. J'avais vu juste. Je ne me félicite pas d'apporter autant d'importance à un garçon que je n'ai même pas encore vu. Il avait tout de même une silhouette très captivante. Je remets le son de mes écouteurs, me permettant de ne plus entendre la voix de Meryl. Je regrette d'être allé la chercher ce matin. La sonnerie retentit, et je la laisse une nouvelle fois sans un mot. Les couloirs sont blindés. Je me baisse pour éviter les faits en furie, plus sympathiques dans mes livres de contes. Je me faufile entre les armoires à glace, les lutins, et autres personnes d'à peu près ma taille. Je n'ai pas encore mémorisé mon emploi du temps, et je me perds. Je heurte quelque chose de dur et tendre à la fois, qui refroidit en un instant la température de mon corps. Je vacille à terre en même temps que mes bouquins, mes talons sur le sol. Je me relève, ramassant presque tous mes bouquins, m'apprêtant à recueillir le dernier quand une pointe de chaussure se pose sur celui-ci. Je redresse la tête, prête à toiser celui qui ose salir mes livres dès le premier jour. Ma colère s'envole quand j'aperçois son visage d'apollon. La raison me vient. Dure, son torse, Tendre, sa peau fraîche. J'aurais pu couper ses traits au couteau, tellement ils sont fins. Son teint tranche avec ses yeux gris bleu Quand mon regard croise le sien, je me revois quelques instants plus tôt par terre. Un seul détail change dans ma vision. C'est lui qui me relève, en me prenant par la main au lieu de me laisser me remettre debout, en sautant d'un coup. Mon hallucination cesse, me transportant dans la dure réalité. Je sais parfaitement à présent ce que ressentent les Barbies. Il reste à la même place, ses yeux de glace me fixant toujours. Ses mèches blondes retombent en cascade sur ses yeux. Je me fais violence pour détacher mon regard de son visage et observer ses compagnons. Sur sa droite se tient un elfe, impassible. Lui non plus n'échappe pas à la beauté de ses origines. Je me souviens avoir regardé plusieurs fois le Seigneur des Anneaux pour admirer Légolas, joué par Orlando Bloom. L'être magnifique aux côtés de l'Apollon n'a rien à envier à mon coup de cœur de petite fille. Ses traits sont éclairés par ses yeux émeraudes tandis que ses oreilles en pointe sont mises en valeur par sa coupe mi-longue, avec des boucles noires. J'ai lui envie sa silhouette svelte et élancée. Sur la gauche du vampire se trouve une jeune fille, son apparence ne me renseignant en aucun cas sur ses pouvoirs ou ses capacités. Un carré blond pâle encadre son visage d'ange, soutenu d'une frange avec un bandeau mauve, où retombent quelques mèches. La couleur de ses yeux hésite entre le parme et le violet pur. J'ai beau les détailler de la tête aux pieds, cela ne dure qu'une seconde. Comme si mon esprit était incapable de se détacher du visage de mon interlocuteur. Sitôt mon regard reposait sur lui, le vampire ôte son pied de mon bouquin avant de lui donner un coup avec la pointe de sa chaussure. Mon cahier semble rejoindre le plafond avant d'arriver à plat entre ses doigts. Il me le tend, un sourire en coin. Mon cœur fait un raté quand j'entends la voix de ce matin même. Tu ne peux pas regarder où tu marches. Et c'est donc la fin du chapitre 1 avant, normalement, de passer au chapitre 2 du point de vue. De Naël. J'espère que vous avez apprécié euh, bah, cette petite lecture. Euh, il a fallu que je la reprenne par bah, euh, plusieurs fois. Ma langue a fourché euh, <rire> de nombreuses fois, mais euh, j'espère que, que voilà, ça vous a plu, que mon timbre de voix était assez agréable pour vous et que ça euh, bah, aiguisait votre curiosité. Je crois qu'on dit, euh, qu dit ça. Hein <rire> euh, si ça vous intéresse, euh, Linehart est toujours en précommande en ebook euh, à 99 centimes, euh, avant de passer à 4,99€ le 1er août pour la sortie officielle. Et vous pourrez bien évidemment retrouver bah, le format papier également sur Amazon. Vous aurez les liens en bio, euh, tout simplement, et sur mon site internet. Euh, J'ai hâte d'avoir votre avis sur cette petite lecture, et euh, bien sûr sur le roman. Merci d'avoir écouté ce premier hors-série, Les Sorceteurs. J'espère que ça remplit votre journée de petite magie et qu'on se retrouvera bien vite pour d'autres lectures de chapitres et d'autres romans. En attendant, on se retrouve encore plus rapidement pour un autre épisode du podcast et j'ai hâte que vous l'entendiez. A très vite Tu retrouveras toutes les infos de cet épisode en description. Tu peux également me trouver et me contacter sur tous les réseaux sociaux à Maeva Catalano. Je sais, c'est pratique on se voit dans un mois, ou plus rapidement encore si le dieu des romans le veut. A très vite